0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr, ja, wir danken dir, dass du hoch erhoben bist hier. Mit den Augen des Herzens können wir dich sehen, dich wahrnehmen. Du bist hier, so wie damals vor 2000 Jahren. In dieser schönen Monstranz, als ich nach Balderschwang gekommen bin, da war die Kirche nicht so wie jetzt und es gab eigentlich alles zu renovieren. Und ich weiß nur, ich habe als erstes die Monstranz in Auftrag gegeben. Sie sollte gereinigt werden, sie war auch ziemlich unansehnlich und sie ist jetzt nach fast 25 Jahren immer noch so schön. Ein Sinnbild, ein Hinweis auf den Herrn. Herr, du bist jetzt mitten unter uns, lass uns dich erkennen, dass die tiefsten Tiefen unseres Seins sich dir öffnen können. Komm hinein, auch überall, wo Krankheit quält. Komm hinein mit deiner Gegenwart in unseren kranken Geist, in die Seele, die verstört ist, wenn man sogar krankhaft. Komm hinein in den unruhigen Geist, der uns ständig ablenken will und uns wieder an die Pflichten des Alltags erinnern will. Komm, Herr, komm und beruhige uns. Mit meinem ganzen Herzen will ich dir dienen und dich bitten, meinen unruhigen Geist zu beruhigen, mein unruhiges Denken jetzt allein auf dich zu richten und meine Seele mit dem zu erfüllen, was nur du mir geben kannst. Kraft deiner Liebe zu mir armen, verlorenen Menschen, dessen Trost, Halt und Kraftspende nur du allein bist, mein Vater im Himmel. Ich werde euch den Tröster, hat Christus gesagt, den Geist vom Vater her senden. Heilung geschieht immer im Heiligen Geist, in der Kraft des Geistes Gottes. Der Schöpfergeist, wir bitten ihn, diesen fürbittenden Geist. Gib, dass der Armseligkeit unseres Herzens das innigste Flehen entspringt. Du kennst unsere Trostlosigkeit und unser Bedürfnis nach göttlicher Hilfe besser als wir selbst. Da deiner Zuneigung zu uns nichts abgeht, lass dein göttliches Flehen und das unsere zum Himmel mitreißen. Flehe den Vater in unserem Namen an, flehe ihn unaufhörlich an und ersetze so, was der Schwachheit unseres Flehens fehlt. Flehe ihn an wegen unserer Fehler, jener, die wir bemerken und jener, die uns nicht genügend bewusst sind, vielleicht sogar unbewusst sind. Flehe ihn an um das, was wir das sehnen, um das, was wir ausdrücken und um das, was wir auf dem Grund des Herzens zurückdrängen. Flehe ihn an um unsere Heiligkeit, damit unser Wille dem Göttlichen gleichförmig werde und unsere Freiheit sich dem göttlichen Wirken mehr ausliefere. Flehe ihn an, o heiger Geist, um Eifer für unsere apostolische Sendung. Dieser Eifer glüht noch zu wenig, er ist zu wenig erleuchtet, zu wenig wirksam. Flehe Geist Gottes ihn an, um Liebe, die noch so eng und feige ist in uns, und erlange, dass sie sich nach den Maßen deiner Hochherzigkeit ausweitet durch dein Flehen, das unser Flehen lenkt und es wirksamer macht, stelle unser Leben dem Vater vor, damit er es umwandelt. Wir bitten auch jetzt, dass die Engel der Heilung, Ratzinger, Raphael und alle, die unter seiner Herrschaft, unter seiner Leitung stehen, kommen und uns helfen. Wir laden die Patrone des Krankenapostolates ein, alle Patrone der Heilung, all jene, die auf Erden ein großes Heilungskarisma gehabt haben, das jetzt fürbittend für uns tätig sind. Vom Himmel aus, Herr, haben Sie noch eine viel größere Macht als während Ihres irdischen Wirkens. Wir vereinen uns auch mit dem flehendlichen Rufen der armen Seelen im Fegfeuer, Herr. Gib, dass wir in dieser großen Gemeinschaft der sich reinigenden und triumphierenden Kirche vor Dich hintreten können. Und öffne heute Abend den Himmel dass ganz große Gnaden, viel Segen auf die Menschen kommt, auf unser Land, auf alle, die Heilung brauchen, die sind dann Körper, Seele und Geist. Amen. Schwestern im Herrn, der Weltbestseller Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, wurde in 51 Sprachen übersetzt, hat eine Auflage von 23 Millionen erfahren dürfen und der nach dem Buch entstandene Film spielte rund 100 Millionen Dollar ein. Der Verfasser des Buches ist William Paul Young. Er war im Advent des letzten Jahres im deutschsprachigen Raum. Wir haben gerade noch das Glück gehabt, dass wir einen unglaublich tiefen Vortrag von ihm aufnehmen konnten. Aber das, der Plan für die Reise war schon festgezurrt, sodass ich es nicht mehr geschafft habe, ihn nach Balderschwang zu bekommen. Die Standpunktsendung am 16. September ist sie gelaufen, hat ein großes Echo ausgelöst bei uns, bei Radio Horeb. Und ich lade Sie ein, das ist zwar eine Überlänge, das einmal anzuhören. Für mich war das eines der berührendsten Sendungen der letzten Jahre. Als der Film, vom, als der Film hergestellt wurde, hat Samuel Worthington die Hauptrolle gespielt. Er hat den Mackenzie übernommen. Die meisten von Ihnen kennen Avatar, die Reise nach Pandora. Ich glaube, es war der erfolgreichste Film jetzt der letzten Jahre. Und dort spielt er den Jake Sully, also ein Hollywood-Star, der das übernommen hatte, diese Rolle zu übernehmen. Das Interessante ist, dass am Anfang kein Verlag das Buch, das er für seine Kinder an Weihnachten geschrieben hatte, übernehmen wollte. Er hat dann einfach 10.000 Bücher selber gedruckt und 8.000 in der Garage gelagert. 2.000 hat er dann Freunde verteilt. Vom Mai 2007 bis Juni 2008 gaben wir nur 300 Dollar für Marketing und Werbung aus und haben dennoch 1,1 Millionen Bücher verschickt. Das Geniale, der einzige Ort, wo, das Buch, wo du das Buch kaufen konntest, war unsere Website. Und der einzige Ort, wo du die Website finden konntest, war die Rückseite des Buches. <lacht> also echt super, genial, oder? Und dann schreibt er, das war von Beginn an ein Ding Gottes. Also das hat Gott so gewollt. Zuvor hat er drei Jobs gehabt, hat als Nachtportier und Kloputzer unter anderem gearbeitet und dann mit diesem Buch den großen Wurf seines Lebens herausgebracht. In der Zeitschrift Aufatmen hat er ein Interview gegeben und die Hintergründe dargelegt für dieses Buch. In dem Jahr, als ich es schrieb, wurde ich 50. Vorher hätte ich es nicht schreiben können. Mackenzie Mac, die Hauptfigur aus dem Buch und dem Film, der das Wochenende mit Gott verbrachte, repräsentiert elf Jahre meines Lebens. Das waren die dunkelsten Jahre. Er hat dann eine Therapie gemacht und musste sich freikämpfen. Sie werden gleich merken, wovon. Und er schreibt in diesem Buch über Mackenzie, und das ist eigentlich die Geschichte von seinem eigenen Vater, mein Daddy gehörte nicht zu den friedlich einschlafenden, glücklichen Alkoholikern, sondern zu den bösartigen Säufern, die ihre Frau verprügeln und anschließend Gott um Vergebung bitten. Die ganze Sache erreichte ihren Höhepunkt, als sich der 13-jährige Meck auf einer Jugendfreizeit zög und einem Kirchenvorsteher anvertraute. Unter Tränen beichtete er, tatenlos zugesehen zu haben, wie seine Mutter vom Vater bei mehr als einer Gelegenheit bewusstlos geprügelt worden war. Was Mac dabei nicht bedachte, war, dass dieser Kirchenvorsteher mit seinem Vater eng in der Gemeindeleitung zusammenarbeitete. Und als Mac nach Hause kam, erwartete ihn sein Vater bereits an der Haustür. Die Mutter und seine Schwestern waren seltsamerweise nicht da. Später erfuhr Mac, dass der Vater sie zu seiner Tante May abgeschoben hatte, denn er wollte freie Bahn haben, um seinem rebellischen Sohn eine Lektion in Sachen Respekt zu erteilen. Fast zwei Tage lang wurde Mac an die große Eiche hinter dem Haus gefesselt, mit einem Gürtel und mit Bibelfersen geprügelt. Also immer so Bibelfersen, hat also dazu noch gesagt, pervers, aber es ist halt so gewesen. Jedes Mal, wenn der Vater aus seinem Rausch erwachte und die Flasche für einen Moment wegstellte. Zwei Wochen später, als Mac wieder halbwegs in der Lage war, einen Fuß vor den anderen zu setzen, machte er sich aus dem Staub. Doch vorher schüttelte er Rattengift in jede Schnapsflasche, die er auf der Farm fand. Also, da ging echt die Post ab, oder? Er schlich ins Haus zurück, schob seiner Mutter einen kleinen Zettel und das Kopfkissen, während sein Vater wieder einmal laut schnarchend einen Rausch ausschlief. Darauf stand nur: Ich hoffe, eines Tages wirst du mir verzeihen. Er schwor sich, niemals mehr nach Hause zurückzuschauen, und das tat er auch nicht. Jedenfalls für lange Zeit. Und da schreibt er, William Paul Young, das ist eigentlich meine Geschichte. Ich bin das Kind von Missionaren mit konservativ-evangelikalem Hintergrund. Ich bin zerbrochen daran, mir Gottes Zuneigung zu verdienen, Gott gerecht zu werden. Ich habe mein Leben damit zugebracht, Gott dazu zu bringen, mir zu folgen. Ich bin beides, Mac und Missy. Jetzt muss ich noch etwas ergänzen. In diesem Buch, damit Sie wissen, wer Missy ist, das ist die Tochter von diesem Mac, der von seinem Vater so misshandelt wurde. Er macht, hat heiratet dann später, hat eine gute Familie mit mehreren Kindern. Sie machen einen Ausflug, plötzlich ist die vierjährige Missy weg. Ein Serientäter hat sie entführt und das Kind umgebracht. Später fand man im Wald das blutverschmierte Kleid seiner Tochter. Er dreht fast durch und hat nur noch Hass im Herzen. Vor allem auf einen, auf Gott, der das nicht verhindert hat. Und dann findet er eines Tages, es ist Winter, und findet keine, sieht keine Spuren im Schnee, im Briefkasten einen Brief. Eine Einladung vom Höchsten persönlich, von Gott, in eine Hütte. Er will mit ihm sprechen. Und das ist die Story und dann geht es natürlich los, was glauben Sie, mit welcher Wut er dann, das sind die drei Personen, der drei da, er dann spricht. Ich bin Theologe, ich habe das Buch wirklich sehr äh, kritisch auch gelesen, das hat mich wirklich, das hat mich total fasziniert. Also so etwas habe ich selten in der Hand gehabt, es ist auch theologisch alles komplett in Ordnung und er arbeitet dann äh, das alles auf. Also er möchte dann Richter sein, er darf dann auch, Gott hat ja die Möglichkeit dazu seinem Vater begegnen, er darf aus der Ferne zumindest seine Tochter sehen und es geht um die uralte Frage, warum lässt Gott das Leid so? Also das, das kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen und deshalb schreibt er, ich bin beides, Meg, also der von seinem Vater so geschlagen wird und Missy, seine Tochter. Meine Lebensverluste sind repräsentiert in diesem Buch. Etwas in mir wurde in meiner Kindheit getötet. Für mich war das eine Kombination aus dem Aufwachen einer anderen Kultur als Missionarskind und dass mein Vater ein strafender und mit seiner Disziplinierung missbrauchender Mann war. Ich wusste als Kind nicht, warum er immer so wütend war. Als er war als Missionar, ist nach Indonesien gegangen, ist er dorthin gekommen. Ich bin ein Überlebender sexuellen Missbrauchs. In der Stammeskultur war sexueller Missbrauch eine regelmäßige Erfahrung, schon mit fünf Jahren. Es gibt nichts, was das Gewebe der Seele so sehr zerreißt wie sexueller Missbrauch. Als ich sechs Jahre alt war, wurde ich ins Internat geschickt. Dort haben die großen Jungs die Kleinen nachts missbraucht. Mit sieben empfand ich, es war nichts mehr in mir übrig, das noch würdig und schön war. Also, so hat es den Mann hergeprügelt. Ge meine Heilung, meine Reise dauerte elf Jahre. Ich habe das auf diesen Prozess auf ein Wochenende komprimiert. Die Heilung führte mir über verschiedene Stationen. Er schreibt auch, dass er fast durchgedreht wäre in bestimmten Phasen dieser Heilung. Es gibt keine Trennung. Jesus ist gekommen, um diesen Mythos von Trennung zu zerstören. Wir denken, Dunkelheit verbirgt und trennt uns von Gott. Aber nichts kann uns vor Gott verbergen. Und diese Liebe, die viel stärker ist als die tiefste Liebe ist, die wir haben, verlässt uns niemals. Sie gibt uns nie auf. Aber diese Liebe steht auch nicht träge daneben, wenn irgendetwas in uns bleibt, was nicht aus Liebe ist. Deshalb müssen wir uns mit der Dunkelheit in unserem eigenen Leben auseinandersetzen. Denn Jesus ist mitten in die Lüge der Trennung von ihm hineingekommen, die wir glauben. Warum wurde Gott ein Mann? Weil die Sünde durch einen Mann in die Welt kam. Achtmal wird das im Neuen Testament erwähnt. Wir sagen ja immer, die Eva hat sie nicht den Apfel genommen. Aber er sagt, der Verlust der engen Beziehung zwischen Gott und Mensch wird in der Bibel nicht der Frau angelastet. Er wird immer als die Schuld von Adam bezeichnet. Also kommt Gott an den tiefsten Ort unseres Verlustes und indem er Adam annimmt, nimmt er uns alle an. Eine wirklich interessante, auch theologisch äußerst interessante Formulierung. Für viele kommt die Idee über, wer Gott ist, vom Bild ihres Vaters. Hatten wir einen abwesenden oder wütenden Vater, haben wir auch einen abwesenden oder wütenden Gott? Es hat für mich 50 Jahre gedauert, das Gesicht meines leiblichen Vaters vom Gesicht Gottes abzuwischen. Ihr kennt die Bibelstelle, wo es heißt, kommt her zu mir, all ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Viele Leute kennen dieses Wort, aber sie erinnern sich nicht an den Vers, der davor steht, da heißt es, niemand kennt den Vater, also kommt zu mir. Die größte Offenbarung der Bibel ist, dass der Vater und der Sohn eins sind, wenn du den Sohn siehst, siehst du den Vater. Eine Einladung in eine Beziehung, die von Vertrauen geprägt ist, ist das. Aber wir, wir lieben Religion. Denn wenn du religiös bist, brauchst du Gott nicht zu vertrauen. Du musst einfach nur wissen, was du tust und was du leisten musst. Aber Leistung heilt kein zerbrochenes Herz. Das ist die Einladung, die jedem ausnahmslos von euch gilt, lerne wieder zu vertrauen. Verstehen Sie, was er mit Religion meint? Religion ist einfach Leistung. Jetzt mache ich mal ein paar Gebete hier. Stellt den lieben Gott am Sonntag zufrieden. Bin da mal ein bisschen fromm. Schaut euch nichts Böse zu. Dann sagt er, Leistung heilt kein zerbrochenes Herz. Religion in diesem Sinn. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, Vertrauen zu lernen. Ich bin ein Überlebender sexuellen Missbrauchs. Mein Vater war furchterregend. Also, wie kommt Gott zu mir? Er hat Frauen in mein Leben gegeben, die mir Wege der Heilung eröffnet haben. Gott steigt hinein in deine Zerbrochenheit und in deinen Verlust und er beginnt dich zu heilen, langsam, Schritt für Schritt. Nur der Gott, der dich geschaffen hat, weiß, wer hineinkommt in deine Zerbrochenheit. Nur er weiß, wie er dich heilt, ohne dich noch mehr zu verletzen. Diese Liebe Gottes hört nie auf, denn so ist Gott. Du bist eingeschlossen in deine Liebe, noch bevor du erschaffen wurdest. Das war William Paul Young. Es ist faszinierend. Und da setzt jetzt unser Gottesdienst heute Abend ein. Und irgendwie müssen Sie doch sagen, wenn der Mann mit, mit dieser Wahnsinns-Lebensgeschichte geheilt worden ist, warum kann ich das nicht dann auch? Vielleicht war die Geschichte gar nicht so dramatisch, aber sehr einschneidend für Sie. Ich folge jetzt den Ausführungen von Pater Hans Buob. Welches Gottesbild haben Sie in Ihrem Herzen? Sie entstanden in frühester Jugend an in Ihnen. Wenn ich Sie frage, wer ist Gott, dann schalten Sie Ihren Verstand ein und sagen mit dem ersten Johannesbrief 4,16, Gott ist die Liebe. Das ist das Gottesbild in Ihrem Kopf, in Ihrem Gehirn. Aber es bestimmt Ihr Leben nicht. Es bestimmt es nicht. Was für ein Gottesbild haben sie? Das Gottesbild im Herzen prägt mein Leben, es prägt mein Beten. Viele können nicht beten, weil das Gottesbild im Herzen nicht mit dem im Kopf übereinstimmt. Im Kopf ist, Gott ist die Liebe. Aber das Leben spricht eine andere Sprache. Wir übertragen menschliche Erfahrungen auf Gott. Wie habe ich Gott als Kind in meiner Umgebung, in meiner Familie erfahren? Haben ihre Eltern Gott Vorwürfe gemacht, gejammert über ihr Schicksal? Oder haben sie wirklich auf ihn vertraut, egal in welchen Lebensumständen sie auch waren? Und gesagt, Gott weiß, was er tut. Zu erfahren Kinder, dass Gott auch im Leid, im Recht ist. Oder haben ihre Eltern gesagt, wenn ich nicht da bin, Gott sieht dich und er bestraft dich. Gott als Polizist, dem ich nicht ausweichen kann. Das Bild dafür, das Dreieck mit dem Auge. Big Brother is watching you. Oder ein Gott, der mich bei den Eltern verrät, eine Petze. Wie sollen sie so einem Gott beten können? Ihn loben, ihm danken, ihn bitten. Haben sie überhaupt Vertrauen zu Gott? Das sind ganz unbewusste Dinge. Aber sie prägen ihr Gebetsleben und ihre Beziehung zu Gott radikal. Man spricht sogar von dämonischen Gottesbildern, die uns von Gott wegführen. Es gibt Menschen, die vorher äußerlich gläubig gelebt haben, aber sie beenden ihre Beziehung zu Gott und machen ihm schwere Vorwürfe, wenn sie einen Schicksalsschlag erleiden. Sie fragen sich, warum straft mich Gott? Warum belohnt er nicht meine Treue zu ihm? Und da sind wir unerbittlich alttestamentlich, tun Zusammenhang. Wenn ich gut bin, hat Gott auch gut zu mir zu sein. Was ich hier gesagt habe, nennt man in der Theologie Gottesvergiftung. Tilman Moser hat in den 70er Jahren in der Bestseller darüber geschrieben. Freut euch, wenn euer Gott freundlicher war. Zu mir war es nicht. Überlegen Sie mal so dieses, dieses Gottesbitten. Jetzt bitten wir, im ersten Gesetzchen einmal um Verzeihung für all das, was uns da an Ungutem eingepflanzt worden ist, an falschen Gottesbildern. Auch unsere Eltern haben ja das auch nicht mit Absicht gemacht. Sie waren auch irgendwie geprägt und, und haben einfach vielleicht nur das weitergegeben, was sie selbst empfangen haben. Zunächst bitten wir jetzt mal da um Verzeihung, wenn sie da eine verkehrte Saat in unser Kopf, in unseren Herz hineingegeben haben. Ohne Anklage. Wir stellen es einfach fest. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die Heiligen o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die Verdienste
0: deiner heiligen Wunde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die Verdienste deiner heiligen
0: Wunde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. wenn sie ihrem Vater vielleicht nicht Rattengift ins Essen gegeben haben, aber vielleicht ist da und in den Alkohol doch noch etwas da, wo nicht aufgelöst ist. Ein falsches Gottesbild übt im erwachsenen Alter seine Macht aus. Es stammt vom Bösen und widerspricht Gott in den Verheißungen, die er uns für das Leben geschenkt hat. Es gilt, diese dämonischen Bilder zu entdecken und zu entlarven. Ich nenne jetzt einige. Manche Menschen haben das Bild eines strafenden Richtergottes, gerade jene von der älteren Generation. Weil sie in der Kindheit oft bestraft wurden, übertragen sie es auf Gott. Es gibt auch das Bild von Gott als Buchhalter. Er schreibt alles auf, ihm entgeht nichts und ich kann mich nicht vor ihm verstecken. Das Bild eines Gesetzes Gottes, er beurteilt mich nach Paragraphen und verurteilt. Es gibt bei ihm keine Barmherzigkeit. Mein Gebet ist kein Ausdruck der Liebe, sondern Gesetzeserfüllung. Eng damit verbunden, auch vielleicht im Unterbewussten, Gott als ein überfordernder Leistungsgott. Er fordert von mir immer nur Leistung. Du musst, du musst, mein ganzes Glaubensleben ist ein Müssen, kein Dürfen. Oder sie haben einen Tyrannengott im Unterbewussten, weil ihr Vater vielleicht so war und sie haben es übertragen. Ein Gott, der rücksichtslos handelt, wie er gerade will. Vielleicht haben sie aufgrund von Erfahrungen auch einen Gott im Herzen, der Lieblinge hat, aber leider gehören sie nicht dazu. Die anderen erhöht er und die anderen lässt er fallen, die duckt er. Vielleicht haben Sie auch das dämonische Gottesbild eines unversöhnten Gottes. Ich kann ihn nie zufriedenstellen, weil ich in meinem Leben Unversöhntheit erlebt habe. Oder das Bild eines rächenden Gottes, weil ich das damals falsch gemacht hatte, passiert mir das jetzt. Oder Sie denken, ich bin Gott egal, er kümmert sich nicht um mich. Er kümmert sich nicht einmal um die ganze Welt, er hat sie zwar erschaffen, überlässt sich aber ihrem eigenen Schicksal. Man erlegen sie auch einen Schubkarren Gott zurecht. Sie schieben Gott vor sich her, er soll in die Richtung laufen, wie sie ihn lenken. Vielleicht denken Sie Gott als jemanden, dem es gefällt, wenn Sie leiden. Einen launischen Gott. Ich muss ihn besänftigen. Oder ein Gott, der sie vergisst. Ich bitte ihn schon so lange, er hört mich nicht. Er hilft mir nicht. Er interessiert sich nicht für mich. Ich höre auf zu beten, denn Gott ist nicht zuverlässig. Das sind nur einige Beispiele. Sie müssen selbst ihr falsches Gottesbild heute entdecken. Das geht am besten, wenn Sie sich an sehr harte Situationen in Ihrem Leben erinnern, an Dinge, die schwer waren. Was steigt da hoch in Ihrer Beziehung zu Gott? Was haben Sie bei schlimmen Unglücksfällen für ein Gottesbild in Ihrem Herzen entdeckt? Welche Gedanken hatten Sie? War da tief im Inneren doch noch da, Gott, du bist die Liebe, du machst keinen Feder? Und ich werde dir einmal staunen, was du aus dieser katastrophalen Situation gemacht hast. Auch wenn ich der Bosheit der Menschen natürlich nicht zustimmen kann. Aber du vermagst all das zu lenken. Oder war da in Ihnen Aggression, Wut und Auflehnung. Warum fällt es mir schwer, auch in diesen Situationen an die Liebe Gottes zu glauben? Das kann ein Hinweis sein, welches Gottesbild Sie in Wirklichkeit im Herzen haben. Wir sind sehr rasch heute dabei, Gott gleich auf die Anklagebank zu setzen, wenn er sich gefälligst nicht so verhält, wie wir es erwarten. Wir bitten jetzt einfach mal, dass der Herr all das uns aufdeckt und dass er das bis ins Innerste hinein bei uns heilen möge, dass wir es auch heilen lassen. Dass all diese dämonischen Gottesbilder weggewischt werden, wie bei William Paul Young, der 50 Jahre lang gebraucht hat, bis endlich das Bild des himmlischen Vaters in seinem Leben ansichtig wurde. noch einmal dem nachspüren, bevor ich dann auf positive Gottesbilder eingehe, was Ursache dafür sein kann, dass wir Gott falsch denken. Krankmachende Gottesbilder können auch dann entstehen, wenn das Gottesbild einseitig verstanden wird. Wenn ich mir ein Mosaik zusammenbastle. ich sehe Gott nur als den Gerechten oder nur als den Barmherzigen. Und wenn er dann anders ist, verstehe ich ihn nicht mehr. Ich verabsolutiere eine Eigenschaft Gottes, als ob das alles wäre. Aber Gott ist gerecht und barmherzig gleichzeitig. Nehmen Sie die Geschichte mit der Ehebrecherin. Es wird fast immer nur die Barmherzigkeit herausgestellt, was ja richtig ist. Aber der Herr sagt auch, ich verurteile dich nicht Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Er erwartet, dass sie aus ihrem sündhaften Leben aussteigt, dass sie aufhört mit der Hurerei. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht billig. Bonhoeffer hat darüber sehr gut geschrieben. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, deshalb kann sie nicht billig sein. Wer die Barmherzigkeit Gottes dann auch wieder nicht annimmt, der liefert sich der Gerechtigkeit Gottes aus und da kann keiner bestehen. Gott begegnet uns in jeder Situation anders. Wenn Sie jetzt heute Abend Gott tiefer leben, bei diesem Lobpreis auch, kann es sein, dass Sie einem anderen Tag in einem großen Leid ihm begegnen. Wenn Sie den von gestern behalten wollen, werden Sie den von morgen nicht verstehen. Gott offenbart sich mir jeden Tag in jeder Situation anders. Und ich muss mich immer fragen, Herr, was willst du mir sagen? Was bedeutet das jetzt? Er offenbart sich mir ständig. Wenn Sie aufmerksam sind, werden Sie es entdecken. Bei Rick Joyner in dem Buch Der Ruf heißt es, jetzt siehst du mich als den Herrn des Gerichts. Du musst mich auch als den Herrn des Sabbats sehen. Ich bin beides. Du musst mich als Herr der Herrscharen kennen und meine Armeen betrachten. Und du musst mich als Friedensfürst sehen. Ich bin der Löwe von Judah und ich bin auch das Lamm. Meine Weisheit kennen heißt auch den rechten Zeitpunkt kennen. Du wandelst nicht in Weisheit, wenn du mich in einem Moment als Löwen proklamierst, indem ich als Lamm erscheinen möchte. Du musst darin bewandert sein, wie du mir als dem Herrn der Herrscher an der Schlacht folgst und du musst wissen, wann du mir als dem Herrn des Sabbats zu Füßen sitzen sollst. Du musst meinen Zeitplan kennen und den kannst du nur dann kennen, wenn du dich mir ganz nahe fühlst. Und dich in deine meiner Nähe aufhältst. Das kommende Gericht über diejenigen, die mich zwar anrufen, aber mich nicht wirklich suchen, sieht so aus, dass sie zusehends meine rechte Zeit verpassen. Sie werden sich am falschen Platz befinden, das Falsche tun und sogar die falsche Botschaft predigen. Sie werden ernten wollen, wenn es Zeit ist zu sehen und sehen, wenn die Zeit gekommen ist zu ernten. Und deshalb sind sie unfruchtbar. Um mich wirklich zu kennen, musst du mich in der Gegenwart kennen. Weder als den ich war, noch als den ich werde sein, sondern als den ich bin. Wenn du nicht jeden Tag zu mir kommst, kannst du mich gar nicht als den ich bin kennen. Du kannst mich als den ich bin nur erkennen, wenn du in mir bleibst. Und schauen Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das ist genau das, was wir Papst Johannes gesagt hat. Deshalb hat er auch diese Regeln der Gelassenheit formuliert. Im Heute-Leben, im Jetzt-Leben, nicht der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, im Heute, im Jetzt. Herr, was willst du mir jetzt sagen? Wie willst du dich mir zeigen? Als der, der den Sabbat verordnet, als der, der auffordert, den Krieg zu ziehen, als der, der jetzt aussieht, als der, ernten will, als der Löwe von Judah, als das Lamm Gottes, was willst du jetzt mir zeigen? Und Sie merken, das wird spannend. Und da braucht es Flexibilität, da hat, wenn Leute irgendwie starr sind und sich endgültig einmal so Bilder von Gott zurechtgelegt haben, das funktioniert nicht. Und das ist irgendwie, ich erlebe das im Radio ständig. Faszinierend, was ist jetzt dran? Vielleicht da macht man ein bisschen anstrengend, aber eines verspreche ich Ihnen, langweilig wird es mit so einem Gott nicht. Langweilig wird es nicht. Also das welches Bild kann sein, dass Sie eine Eigenschaft von Gott verabsolutieren? Heute in der Wohlstandsgesellschaft ist ja vollkommen ausgemacht, es werden alle in den Himmel kommen. Die Party geht dort weiter. Gott ist ein guter Kumpel. Hauptsache er stört mich jetzt nicht. Wussten Sie eigentlich, dass einer der größten Theologen der Bibelexegeten unserer Zeit, Marius Reiser, hat das mal genau nachgerechnet, dass jedes vierte Wort in der Bibel vom Gericht spricht? Vom Gericht? Klar, in der Generation vor uns wurde das einseitig betont und jetzt ist der Gegenschlag in die andere Richtung, aber ist auch wieder extrem. Wir müssen beides zusammenbringen. Jetzt bringe ich noch auch vielleicht unsere Wut über den Herrn, weil wir so in falschen Gottesbildern aufgesessen sind. Schauen Sie in Ihr eigenes Leben. Wie haben Sie das letzte Mal Gott gegenüber reagiert, als etwas, das Ihnen wichtig war, anders lief, als Sie es wollten? Vielleicht waren Sie zu fromm. Sie haben es gar nicht zugegeben. Aber innerlich haben Sie Groll gegen ihn gehabt. Und Sie haben ihn dadurch bestraft, dass Sie das Gebet gekürzt haben. Eine Zeit lang gar nicht mehr gebetet haben. Jetzt soll wir mal selber schauen, wie er zurechtkommt. Vielleicht haben Sie auch gebetet, aber nur Worte heruntergesagt, weil eine Liebesbeziehung zu einem sollen Gott nicht mehr möglich ist wie bei einer Enttäuschung. Und so kommen wir in keine tiefere Beziehung zu ihm. Es ist wichtig, dass sie diese falschen Gottesbilder erkennen, sich davon lossagen, im Namen Jesu das Lossagen und das wahre Gottesbild in ihr Herz lassen. Irmingard Weiner, deine Ärztin, schreibt, ich gebe dir den Rat, versuche einmal bei jeder Unsicherheit bei jeder auftretenden Frage, die dich ängstigt, sofort ein starkes Nein entgegenzusetzen und dir mit aller Kraft der Seele zu sagen, ich gebe Gott alles hin, er sorgt für mich. Und sie hat das vom Herrn empfangen, du wirst sehen, nach anfänglichen Schwierigkeiten und Störungen in dieser Übung, wirst du trotzdem langsam Sicherheit gewinnen und entdecken, dass all die dunklen Zukunftssorgen und täglichen Sorgen an Last verlieren. Und dass du das ganze Dasein mit einer gewissen Sicherheit betrachtest, die dem Kampf im Leben zugute kommt. Das Wort, wirf deine Sorge auf den Herrn, bedeutet für dich Heilung, Heilung. Wirf deine Sorge auf ihn. Was ich dir schon sagte, wie ich dir schon sagte, du bist auf dem Weg und du wirst ihn nicht verlassen. Ich will dir aber helfen, die vielen selbst geschaffenen Hindernisse auf diese Art zu beseitigen. Es gibt deren noch genug auf des Menschen wegen, die nicht er selber sich auferlegt, sondern die von Gott zur Prüfung gewollt sind. Diese haben dann immer nur den Sinn der Kräftigung zum Kampf gegen die Mächte der Finsternis, während die eigenen Schwierigkeiten, die der Mensch sich durch seine schwache Glaubenskraft in den Weg legt, nicht notwendig wären. Es wäre nicht notwendig. Mehr kann ich dir nicht sagen, denn das ist die Medizin, die Gott selbst dir darreicht. Also gerade auch in Situationen der Dunkelheit, des Leids, prüfen, wie sie dort reagieren. Es darf Klage sein, selbstverständlich, aber es ist etwas anderes, ob sie klagen oder anklagen. Jesus hat auch geklagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das darf sein. Es sind ja... Wir brauchen auch vor Gott nicht Indianer spielen, als ob wir keinen Schmerz kennen würden. Aber etwas anderes ist, wenn sie in die Verbitterung gehen, in die Anklage. Und die Grenze ist fließend. Bringen wir jetzt einmal alle Wut, alle Aggression, die wir ihm gegenüber gehabt haben, weil er uns im Stich gelassen hat, so meinten wir das zumindest, weil er ein wichtiges Gebet nicht erhört hat. Und bitten wir ihn auch, brauchen Verzeihung, wenn wir einfach einseitig entgegen dem Wort der Heiligen Schrift, entgegen dem, was wir im tiefsten, innersten spüren, uns auf ein bestimmtes Gottesbild versteift haben. Ich habe schon Theologen erlebt, die, die komplett in Schleudern gekommen sind, weil sie sich einfach nur einen Halleluja-Gott in ihrem Kopf, in ihrem Herzen eingebildet haben. Als dann etwas Schlimmes passiert ist in ihrem Leben, sind sie komplett aus der Bahn geraten. Paulus sagt, eine Botschaft ohne das Kreuz ist nicht die Botschaft Jesu Christi. Lesen Sie es nach dem 1. Korintherbrief. Das hat seinen Platz und das muss darin integriert sein. Sonst ist es auch wieder ein falsches Gottesbild. Und jeder von uns weiß, dass Gott uns nicht vor dem Leid bewahrt, aber im Leid. Also legen wir uns kein Bild von Gott zurecht, dass er uns ständig die Hindernisse aus dem Weg zu räumen hat. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Es ist eine Prüfungszeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die Verdienste deiner heiligen Wunden. Wunde.
0: Wunde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Zuschauer, es kommt zu Glauben, wir sind schon fast zwei Stunden beisammen. Bei William Paul Young hat es 50 Jahre gedauert, 50 lange Jahre. Geben Sie sich deshalb nicht der Illusion hin, dass mit einem einzigen Gebet heute Abend, Gott kann das natürlich immer auch tun, er ist ja frei, alles weggewischt wird, was sich an Elend in Ihrem Leben aufgehäuft hat. Es wird vielleicht wichtig sein, dass Sie das morgen, den nächsten Tagen nochmals anhören, vielleicht an der Stelle dann nochmals zurückdrehen. Sie können ja alles auf unserer Homepage nachsehen, wo, es, wo Sie spüren, dass es hier in Ihrem Leben hakt. Im Grunde genommen würde es reichen, wenn ein Punkt da wäre, ein tiefer, gravierender Punkt, an dem Sie arbeiten müssen, wo Sie es jeden Tag dann im Gebet, am Sonntag, wenn Sie in den Gottesdienst gehen, dem Herrn hinhalten, Herr, da bin ich verwundet, bitte komm und heile mich. Es können jetzt nur bestimmte Tipps sein, aber das, was sich tief in ihr und Unterbewusstsein eingefressen hat, das braucht Zeit, bis das rausgeht. Positive Gottesbilder. Und da gibt es Einstellsätze, die sie vielleicht jeden Tag sich vorsagen müssen: Psalmen die sie langsam meditierend beten, bis sie spüren, das kommt jetzt in meinem Herzen an. Das, Gut, das Bild des guten Hirten. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die mutterschafe führt er behutsam. Der wunderbare Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Lernen Sie ihn auswendig, diesen Psalm. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagen auf grünen Augen. Und dann kommt wieder die Situation des Unheils. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht? Die finsteren Schluchte sind da in unserem Leben und haben verschiedene Namen, verschiedene Orte, aber sie existieren. Und dann die Erfahrung, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du führst mich ans Ziel. Und das ist die Tischgemeinschaft mit Gott. Im Tempel wird das Asyl gewährt. Erleben Sie, wie Gott Ihnen den Becher im positiven Sinn einschenkt, wie er Sie salbt, wie er den Tisch deckt und wie Sie im Haus Gottes sein dürfen. Das Bild von Gott als dem guten Hirten war besonders in der Verfolgungszeit der ersten Jahrhunderte sehr wichtig. Überall in den Katakomben können Sie sehen, als ich in Rom studiert habe, habe ich das immer wieder gesehen, der gute Hirte. Wenn man als Christ erwischt wurde, war man des Todes, eines grausamen Todes. Und da Vertrauen in solcher Anfechtung. Gott ist ein Hirte, er kümmert sich um mich. Selbst wenn es in den Zirkus gehen sollte, aber nicht auf den Zuschauerrängen, sondern in der Arena selber. Besonders für Menschen mit Erfahrung des Alleingelassenseins, des Weggestoßenseins, des Ausgesetztseins, des Missbrauchtseins, ist dieser Hirte so wichtig, dass verschafft, dass verletzt ist, es kann nicht mehr laufen, er nimmt es auf die Schulter, er trägt es nach Hause. Auch das Bild, dass er die Schafe einzeln beim Namen ruft. Er kümmert sich, er kennt mich, er weiß meinen Namen und ich kenne seine Stimme. Sie erinnern sich vielleicht einmal, dass ich auch dargelegt habe, dass Gott auch nicht nur Vater ist, sondern auch Mutter. Die mütterlichen Bilder. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Ich werde dich nie vergessen. Selbst wenn sie es könnte, ich werde dich nie vergessen. Oder wie eine Henne ihre Küken sammeln wollte. So wollte ich euch sammeln. Haben Sie schon meine Henne gesehen, wenn da ein Bussard kommt? Das ist der egal, obwohl sie kräftemäßig den Kampf nicht bestehen kann. Sie, sie, sie läuft ihm entgegen, sie kämpft für ihre Küken. Sie gibt ihr Leben sogar. Mit diesem mütterlichen Gott kann Gott als jemand erfahren werden, der kein Duran ist, kein strafender Gott. Ein wohlwollender, besorgter Vater, er will das Heil und das Glück der Menschen. Er sorgt für dich. Denken Sie an den verlorenen Sohn, wie dieser Vater mütterlich den Sohn wieder aufnimmt. Nicht als Richter, keine Vorwürfe. Schon das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Rahamin, zeigt die mütterliche Liebe Gottes. Rahamin ist die Mehrzahl von Rechem, Mutterschoß. Ein Mutterschoß ist das Geborgenste, was ein Mensch erleben kann. Das Erbarmen Gottes wird also verglichen mit Mutterschößen. Es ist ja Mehrzahl. Ein weiteres positives Gottesbild ist ein Gott, der mit den Menschen leidet, der den Menschen durch Tod und Leid hindurch zum Leben befreit. Er ist nicht nur Zuschauer. Der mitleidende Gott ist für viele, die sich mit ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu versöhnen haben, wichtig geworden. Es heißt immer wieder im Alten Bund, Yahweh ist berührt vom Leid und der Not seines Volkes. Er leidet mit ihnen. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kann es nicht länger ertragen. Auch in den Gottesknechtliedern kann man das nachlesen. Im Neuen Testament verkörpert Jesus das mitleidende Erbarmen mit den Menschen. Es heißt immer wieder, er hatte Mitleid mit ihnen. Gerade für tief verletzte Menschen ist es wichtig zu erfahren, dass Jesus so weit herunterkommt bis auf die Erde, bis in das letzte tiefe Leid des Kreuzes, um unser leidvolles Schicksal mitleiden zu tragen und zu erlösen. Diesem mitleidenden Jesus können solche Menschen gut ihre Ängste und ihre Nöte, ihre Verletzungen und ihre Verwundungen anvertrauen. Wir brauchen das Leid also nicht verdrängen, nicht verzweifeln. Im Glauben befreit uns Gott gerade durch Leid und Tod hindurch zum Leben und zur Auferstehung. Für viele Menschen ist das Denken an die Leiden Jesu ein erster Schritt, an die eigene Erlösung denken zu können. Zum Schluss. Paul, würdest du mit uns beten? Gerne, schaut mich an. Die frühe Kirche hat nie das Haupt gebeugt und die Augen geschlossen beim Gebet. Ich weiß, das ist eure kulturelle Tradition, aber ich möchte, dass ihr jetzt euer Gesicht erhebt. Das Gesicht zu beugen ist ein Zeichen von Scham, aber Scham hat im Reich Gottes keinen Platz. Schuld ist, dass du das falsch gemacht hast und wir stehen hier alle als Schuldige. Scham dagegen bedeutet, du bist falsch und das ist eine Lüge. Du und du und du, du warst eine wunderbare Schöpfung, bevor alles zerbrochen ist. Das ist die Wahrheit deines Seins, nicht Verdorbenheit und nicht Wertlosigkeit. Also, hebt eure Häupter und macht eure Augen auf. Wenn alles, was du bist, ein Stück wertloser Abfall ist, dann kannst du immer nur so leben, dass du verbirgst, was du von dir selbst denkst. Aber ich sage dir die Wahrheit. Du bist nicht nur nach dem Bild Gottes geschaffen, sondern ihm auch ähnlich. Du bist freundlich, du bist geduldig und leidenschaftlich. Du bist wütend über Dinge, die Menschen zerbrechen. Der Heilige Geist lehrt dich zu glauben, was Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Die Wahrheit heißt, hat einen Namen. Er ist die Wahrheit deines Seins, der Einmaligkeit deines Wesens. Wir brauchen es, dass du vollkommen du bist. Wir brauchen dich nicht als Abziehbild eines Anderen. Du bist eine absolut einmalige Spiegelung des Charakters und der Natur Gottes. Wir werden niemals eine andere gleichartige Verkörperung Gottes sehen, als wir sie in dir haben. Du bist einzigartig. Und wenn du Schritte zur Heilung machst, partizipieren wir alle davon. Wenn du dich entscheidest zu vergeben, wird das den Kosmos verändern. Wenn du Schmerz und Verlust loslässt, verändert das alles. Ja, das ist ein Prozess. Er liebt dich einfach, weil du existierst. Amen. Können Sie es glauben, dass so ein Mensch gebetet hat, bei dem restlos alles kaputt war in, ihrem, in seinem Leben? Der mit einem völlig verkorksten Gottesbild aufgewachsen ist, der in frühester Kindheit schon mehrfach sexuell missbraucht worden ist, der aus seinen traumatischen Verletzungen fast nicht herausgekommen ist. Können Sie das glauben? Und dann schreibt er solche Sätze. Heilung ist möglich. Und Gott bietet sie jedem an. So, und jetzt bitte ich Sie, dass Sie Folgendes einfach nachsprechen, mir nachsprechen, am Schluss dieses Gottesdienstes, bevor wir das Lied zum Segen singen. Führe mich hin zu deiner Liebe. Führe mich hin zu deiner Liebe. Durchdringe mich, ganz und gar. Durchdringe mich ganz und gar. Lass du mich eins einswerten mit deiner Liebe. Denn nur durch dich vermag ich zu lieben. Ich selbst aus mir vermag es nicht. Ich selbst aus mir vermag es nicht. Darum bitte ich dich, himmlischer Vater, Schenke mir, deine liebe. Schenke mir deine Liebe. Mach du mich stark durch dich. Mach du mich stark durch dich. Nichts anderes verlange ich. Anderes verlange ich. Nur, groß zu in liebe. Nur groß werden zu dürfen in deiner Liebe. Dieses Gebet, liebe Zuhörer, bete ich jeden Tag. Ich habe es auf die Homepage stellen lassen. Das ist keine Magie, das sind Dinge, die Sie ganz tief in Ihr Herz hineinfallen lassen müssen. Das wird lange vielleicht brauchen, aber einmal wird es Klick machen und es wird ganz tief in Ihrem Innersten ankommen und dann werden Sie diese Liebe auch ausstrahlen können. Es ist so wunderbar, wie der das formuliert hat. Es ist einzigartig. Wenn du dich änderst, wenn du dich vergibst, wenn du vergibst, wird das die ganze Welt verändern. Die Leute um dich herum und damit auch ein Stück die ganze Schöpfung. Mit diesen Gedanken entlasse ich sie jetzt in die Nacht, nicht aber ohne ihnen noch den Segen gegeben zu haben. Wir singen das Lied zum Segen.